1: couldn't sleep good. Test. Okay. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Manamia. Heute zum ersten Mal in Präsenz. Was läuft, Diki? Richtig geil, Alter. Endlich,
0: endlich sind wir zusammen in einem Raum. Ja, Mann. Ähm. Trotzdem Social Distancing. Ja, natürlich. Ja. Ach, guck mal, ich weiß, was mich stört. Weil der Scheinwerfer von dort kommt, macht der Popschutz so einen Schatten in meine Fresse rein. Guck, wenn es so weg ist, dann geht's, Aber dann hört man mich nicht so sexy. Der Popschutz nervt. Das ist ein bisschen blöd. Okay. Egal. Das ist die erste Folge, das kriegen wir auf jeden Alles Fall. Alles gut, Mann. Ähm, ja, auf jeden Fall, nur damit die Leute Bescheid wissen, das ist die erste von ein paar Pilotfolgen. Korrekt. Quasi, die wir jetzt gemacht haben, weil äh, Chosen... Zum ersten Mal ist voll komisch, dass ich jetzt auch die Leute angucke und dich. Mhm. Weil Chusen äh, für ein Wochenende zu besuchen in Stuttgart ist. Deswegen, wir waren gestern schon auf Twitch am Stream. Und äh, heute nehmen wir die erste. Wir wissen noch nicht genau, wie viele wir schaffen. Vielleicht schaffen wir zwei. Vielleicht schaffen vielleicht wir drei. drei. Mal gucken. Gucken wir mal. Auf jeden Fall werden diese Folgen jetzt im Verlauf der nächsten Wochen äh, rauskommen. Abwechselnd mit normalen äh, online Folgen, die wir natürlich äh, weiterhin vorerst noch machen, weil wir können jetzt momentan noch nicht gewährleisten, dass Chosen jede Woche äh, hierher fährt. Korrekt. Aber mit dieser und mit den anderen Folgen, die wir jetzt dieses Wochenende aufnehmen, wollen wir ausprobieren, wie diese Podcast-Folgen kommen, wenn wir zusammensitzen, wie es bei euch ankommt, ob äh, ihr da Bock auf mehr habt, ob äh, es sich auch lohnen würde, dass wir dann den Aufwand betreiben und äh, die Pendelei auch in Kauf nehmen ähm, und wenn es wenn auf großes Interesse und große Nachfrage stößt, dann ist das auf jeden Fall für die Zukunft so ein Ding. Deswegen in diesem Sinne herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge am Meer. Ich weiß nicht, wie der ist. Ich sage es jetzt extra nicht, weil ich weiß nicht, wann welche jetzt rauskommt. Die Folge, wo jetzt unten dran steht, ist es. Die ist es.
1: Und ja, was geht? War komisch, Alter. Super ungewohnt eigentlich, aber es ist cool eigentlich. Es ist mir gestern schon aufgefallen, als wir so im Twitch-Livestream zusammen waren. Das ist eine ganz andere Interaktion, bzw. der Rhythmus ist. Ein ganz anderer Rhythmus, den wir so dadurch
0: ja. hinbekommen. Wie, wie war so deine Twitch-Erfahrung? Irgendwie war es ein bisschen wie so ein, wie so ein Podcast mit Reaction, irgendwie, oder? Ja. Das war, wir hatten so Podcast-Elemente dazwischen, wenn wir das Video pausiert haben und dann ewig
1: lamentiert haben. Und dann gleichzeitig haben wir aber auch wieder reacted. Ja, ja. Es war, an sich war es cool. Es hat schon Spaß gemacht. Ähm, ich mag halt dieses, die Podcast-Erfahrung irgendwie mehr, weil ich irgendwie mich, mich nicht so konzentrieren kann noch zusätzlich auf den Chat und so weiter von dem her habe ich so den Eindruck dass es für mich eher ein freieres Medium ist wenn wir als im Podcast quatschen aber war trotzdem cool hat sehr viel Spaß gemacht wir haben cooles Feedback erhalten war schon schön so so war schön ja ja also ich glaube es kam auch
0: gut an bei den Leuten ja und das sollten wir auch öfter machen also zu auf jeden Fall schon mal, wenn du hier bist, aber ich finde generell auch, äh, solltest du es selber machen, aber da bist du ja noch nicht so überzeugt davon, deswegen <lacht> machen wir erstmal bei mir auf dem Channel und dann yes. äh, je nachdem.
1: Yes. Yeah, man. Yeah, man. Worüber wollen wir heute quatschen, Bro? Eig eigentlich sollten wir uns irgendein Thema suchen, so ein universelles Thema, was nicht wirklich an irgendeine bestimmte Zeit äh, gekoppelt ist. Was mich jetzt nervt
0: ist, ich habe jetzt äh, mein Stream-Handy, weil das spontan ist. Bei, dir, bei der nächsten Aufzeichnung werde ich es auf jeden Fall äh, holen von zu Hause. Ja. Ich kann gerade gar nicht nebenbei recherchieren. Boah, ich könnte den Laptop nehmen.
1: Ah, das könnte ich machen. Willst du das machen?
0: Ja, ich hole dir mal kurz, damit
1: ich... Äh, okay, ich, ich überbrücke einfach in der Zwischenzeit. Äh, Jay war so nett und hat uns äh, die Möglichkeit gegeben, äh, seine Räumlichkeiten mitnutzen zu lassen, damit wir hier so ein bisschen... Podcast machen und heute Abend wahrscheinlich sogar noch, wer weiß, eventuell sogar noch Musik. Mal gucken, ob wir das hinbekommen. Es wäre auf jeden Fall mal cool, wenn wir mal wieder eine Session machen würden. Vielleicht haben wir das ja bald, heute noch und können da ein bisschen Rap vielleicht aufnehmen und aufnehmen. produzieren. Ja, ja, auf
0: jeden Fall. Das, das, also die Leute im Chat, die sich jetzt bemerkbar machen dürfen, die äh, schreiben ja eh immer, dass äh, bald äh, Mucke von Schusen kommen soll. Und, <lacht> und der davon, kriegt sich hin. Ja, und davon bin ich auch überzeugt. Das ja. wird das überfällig. Ja. Deswegen, jawohl, jetzt kann ich hier nebenbei noch recherchieren. Viel jawohl, besser. ja. Tiger, also wir sind auf dem Weg, äh, der beste Podcast in Deutschland zu werden. Theorie. Ja klar, nicht nur das. Europas. Apropos Podcasts. Hast ja. du irgendeinen neuen Podcast, äh, den du empfehlen würdest? Äh, deutschsprachig meinst du? Also japanische Podcasts tue ich mich schwer. Okay. Deswegen, Achso, du meinst englischsprachige. Ne? Zum Beispiel oder italienischsprachige. Die sind natürlich <lacht> auch schwer für mich. <lacht> ja, ich weiß gar nicht... Also es gibt safe griechische Podcasts, gibt es ja auf jeder Sprache, aber ich habe noch nie einen gehört. Echt? Nee. Warum nicht? Pff, keine Ahnung. Okay. Bin ich irgendwie, ich, Also ich bin noch nie auf einen gestoßen zufällig und ich habe auch irgendwie nicht danach gesucht. Wenn ich mir griechische Sachen reinziehe, dann eher äh, Musik... Fernsehen, Filme vielleicht höchstens mm. mal. Mm. Aber selbst Filme gucke ich nicht wirklich viel. Okay.
1: Keine ja, Ahnung, bin ich nicht drauf gekommen. Krass. Geil.
0: Hörst du so viele italienische Podcasts? Ja, ich
1: höre. Also es gibt da zwei, drei, die ich regelmäßig höre. Mhm. Äh, wirklich äh, jede Ausgabe. Da bin ich äh, Fan davon. Unter anderem dem Kashmir Podcast. Worum geht's da? Äh, das sind so zwei Comedians, die dann halt einfach immer wieder quatschen. Äh, sehr, sehr, sehr lustiger Podcast. Äh, den ziehe ich mir immer rein. Muschio Salvaggio ziehe ich mir immer wieder rein. Muschio Salvaggio. Muschio oh. Salvaggio, äh, der wilde Moschus. Ähm, den ziehe ich mir immer wieder rein. Oh. Ansonsten äh, Italienisch, Cosimo Tulmane kann man sich reinziehen. Cosimo Tulmane. <lacht> genau. <lacht> <lacht> genau. Äh, ja, aber es gibt auf jeden Fall ein paar geile italienische Podcasts. Aber deutsche Podcasts jetzt gerade aktuell. Ich bin jetzt gerade äh, Fan von... Science Cops Podcast geworden. Vielen Dank ja, dafür. Ich auch. Danke ja, ich über.
0: wurde ja selber durch, wo war drauf aufmerksam gemacht, aber ja, gern geschehen. Ist ein geiler Podcast. Ein Ist cool, auf jeden Fall. informativer Podcast und ähm, ähm, für den Laien halt auch ultra anspruchsvolle Informationen äh, leicht verdaulich äh, aufgearbeitet. Ja. Ja. Das finde ich halt echt krass. Deswegen Props auch an die Jungs. Props an die Herren. Quark Science Cops. Ihr könnt gerne vorbeikommen zu einem Podcast. Oh.
1: Ja, kommt rum. Äh,
0: so, jetzt habe ich hier mein Recherchefenster offen.
1: Muss ich mal gucken.
0: Ja, gut, aber wir, wir sollten ja nicht aktuell sein. Nee, nee, muss ja nicht aktuell sein. Ich kann auch trotzdem
1: äh, recherchieren. Okay, gut, weil ich habe gedacht, wir reden jetzt hier irgendwie über irgendetwas Philosophisches. Okay, schieß los. Wie zum Beispiel, keine Ahnung, wie. Wir haben gestern mal kurz privat gesprochen. Ja, sag's dann, mir. Äh, über Unsterblichkeit. Ja. Oder äh, Sterblichkeit, Endlichkeit im Allgemeinen. Mhm. Und wie, wie, Ich wollte einfach nur fragen, wie, wie siehst du dieses ganze Thema? Ich meine, du hast es mir ja gestern so ein bisschen gesagt, aber ich weiß nicht, inwieweit du das alles auch so auch den äh, HörerInnen mitteilen willst. So was, wie so dein, deine, deine Einstellung dazu ist. Ich finde, deine Sitzposition ist viel... Entspannter. Ja, ich bin super entspannt, so ja, jetzt gerade. Meine gefällt mir noch gar nicht, deswegen ich versuche mal deine zu spiegeln. Ja, mach das. Mirroring. Oh. Das habe ich bei der Arbeit immer gelernt. So, aber nicht, dass ich hier halt zum
0: Beta-Mail erklärt werde, wenn ich auch meinen Fuß so mache. Was? Auf jeden Fall. Ja, guck, aber ich, also nachher, also bei der nächsten Aufzeichnung müssen wir das Licht anders setzen, weil dieses Licht wirft den Schatten von diesem Dinger genau auf mein Gesicht. Das
1: ist auch das, was mich stört. Mhm.
0: Das nervt ein bisschen.
1: Okay. So. Was ist, wenn du Popschutz einfach zur Seite machst? Dann, äh, Dann ploppst du halt. Dann
0: werden die Geräusche die...
1: Ja, aber es ist nicht so schlimm. Ist okay. Meinst du? Ja, ist okay. Ich höre es ja. ja jetzt gerade.
0: Ja, nicht, dass es übersteuert ist, Dicker. Ja. Ja, gut von mir aus. Also auf jeden Fall, der Grund, warum... Also, gehen wir zum Thema ähm, Unsterblichkeit. Weil mhm. das ging ja so los... Du hast mich ja gestern gefragt, wenn ich eine Superkraft haben könnte. Ja, korrekt. Das ist sehr gefährlich. Wenn ich eine Superkraft haben könnte. Oh, Gott, das ist schon hart. Wenn ich eine Superkraft haben könnte, welche hätte ich gerne? Daraufhin habe ich gesagt, ich wäre gerne unsterblich. Korrekt. Und äh, darauf hast du verwundert, mit Verwunderung reagiert. So ein bisschen, ja. Weil... Ähm was hast du nochmal gesagt, weil du Unsterblichkeit gar nicht geil findest, ne?
1: Ja, ich, ich sehe den Tod als das Highlight des Lebens. Echt? <lacht> ja, so ein bisschen. Inwiefern? Ja, es muss halt irgendwann mal kommen und je nachdem, du musst halt einfach nur ein gutes Leben leben, sodass wenn es dann soweit ist, ist es dann halt soweit. So. Ja, aber also was ist daran ein Highlight? Das ist ja dann vorbei dann. Ja, es geht ja in irgendeiner Art, irgendwie geht es ja weiter. weiter. Das ist ja, ja dann halt die Frage, wie...
0: Das wissen wir ja nicht. Das wissen wir nicht. Also da ist ja ein großes Fragezeichen dahinter.
1: Ja, viele haben, es gibt dann Glaubensfragen. Viele Menschen glauben dann halt auch etwas Bestimmtes, das da passieren wird. Äh
0: also wenn ich das richtig zusammenfasse für dich, ist es ein Highlight, weil du dich auf das freust, was danach kommt. Wird dein Bildschirm von alleine dunkel? Ja, ja, wird
1: von alleine dunkel.
0: Ist der an einem äh, Stromgerät
1: angeschlossen? Ja,
0: eigentlich schon. Okay, weil er jetzt gerade ganz ausgegangen ist. Ja,
1: aber er ist an. Also, Sicher? Nehmen wir noch auf?
0: <lacht> Warte, soll ich mal kontrollieren? <lacht> ja, ist nicht, dass wir jetzt umsonst... Ja, ja, nehmen wir auf.
1: Okay, ja. okay passt. Das das wir nehmen noch vielleicht
0: um. bei den nächsten Aufzeichnungen schalten wir das nie aus, weil ich, ja ich werde das jetzt jedes Mal wieder anmachen, weil okay. ich, ich will nicht, dass wir umsonst äh, recorden. Dann macht
1: er das ganz genau nach 10 Minuten, sehen wir gerade. Was macht der? Äh, diese,
0: ah, okay, gut ja. zu wissen. Ah, cool, wir haben eine Zeitangabe. Yes, Sir. Ähm, ja, also nochmal, ich bin jetzt gerade aus dem Konzept gekommen, weil die Kamera ausgegangen ist. Also du findest, äh, es ist ein Highlight, weil du wissen willst, was danach kommt. Ja. Ja, und was ist, wenn nichts danach kommt?
1: Da, äh, da, äh, dann habe ich ja trotzdem eine Aufgabe. Meine Aufgabe ist es dann, äh, den Boden zu nähren.
0: Ja, aber das ist ja keine Aufgabe, die du aktiv erfüllst dann. Das machst du ja passiv, das kriegst du ja nicht mehr mit. Ja, aber das ist okay.
1: Also ich, ich glaube schon, dass mein, äh, mein Wesen äh, irgendwo weiterleben wird. In einem anderen Körper oder wo auch immer.
0: Ja, okay, aber ähm, also ist das ein Highlight für dich? Also ein Highlight ist doch etwas, also ein Highlight ist ja etwas subjektiv wahrgenommenes. Das heißt, ja, weißt
1: du, wie das große Finale so, du hast ein schönes Leben gehabt und irgendwann mal ist es dann halt vorbei.
0: Ja, okay, verstehe ich alles. Aber Highlight ist ja subjektiv. Ein Highlight ist für dich ein Höhepunkt. Das, ja. Also das heißt, der Peak von äh, etwas positiv wahrgenommenem. Korrekt. Und das ist ja aus deiner Sicht heraus.
1: Ja, absolut. Definitiv.
0: Genau. Und ähm, wenn du nur den Boden nährst, dann ist es ja gar nicht aus deiner Sicht heraus, weil da gibt es dich gar nicht mehr.
1: Ja, ich hätte kein Problem damit, wenn es mich nicht mehr geben Also Verstehe mich nicht falsch. Ich will auf jeden Fall leben. So. Mhm. Ich will auf jeden Fall leben. Ich will auch gerne lange leben. Ich will auch gerne sehen, wie meine Kinder selbst Kinder bekommen, hoffentlich. Und einen Podcast machen. Und, und einen Podcast machen. Äh, das auf jeden Fall. Aber ich hätte kein Problem damit, wenn ich ein erfülltes Leben gehabt habe, irgendwann mal auch das Zeitliche zu segnen. Ich finde das eigentlich... Die, die, die Vorstellung von Unsterblichkeit würde mir eher Angst bereiten. Warum? Boah. Worauf also die Sache ist dann die du, du hast ja dann, das ist wie komischer Vergleich. Ähm, es, ich habe letztens mit meinen Kindern den äh, Turtles Movie angeschaut. Mhm. Teenage Mutants Ninja Turtles. Yeah. Da gibt es irgendwie auf Netflix so einen Film. Und da ging es halt auch irgendwie darum, da war so ein Typ, der war unsterblich. Mhm. Und der war dann halt über tausende von Jahren war der halt dann am Leben. Und er hat sich nichts sehnlicher gewünscht, als irgendwann mal sterblich zu sein. Weil du hast ja nichts, worauf du dich irgendwie... Du, du hast ja kein Ziel, kein Target. Du, du lebst einfach nur jeden Tag. Dir kann nichts passieren. Du lebst und lebst und lebst. Und ich finde es, den Gedanken, dass es irgendwann mal zu Ende ist, finde ich eigentlich schönen Gedanken.
0: Okay. Ja. Ähm, das heißt, für dich überwiegt ähm, der, das Begrenzte, die Exklusivität von dem Leben, was du jetzt erlebst, überwiegt äh, den Nachteil oder das Risiko, dass gar nichts mehr danach kommt. Ja. Okay. Ja. Krass, weil für mich, ähm, für mich ist das schon anders. Äh, ich ich freue mich auch darauf zu sehen, ob das, was ich auch als äh, religiöser Mensch glaube, ähm, so passiert. Also, dass ich ins Paradies komme, in die nächste Ebene. Und es gibt ja auch wissenschaftliche ähm, Indizien dafür, dass irgendwas, was auch immer kommt, weil ja nichts verloren geht, sondern sich Energien immer nur umwandeln. Da gibt es ja auch eine super geile Folge, glaube ich, von Harald Lesch, mhm. wo er darüber redet, mit gibt es Gott und äh, was passiert mit einem. Ähm, aber bei mir ist es so dass ähm, ich mir Unsterblichkeit auch sehr spannend vorstelle. Es gibt ja auch viel Literatur darüber, Science-Fiction, auch die das Thema behandelt. Unsterblichkeit ist ja eher, also es gibt natürlich auch Geschichten wo äh, oder Märchen oder Mythen, wo Wesen schon unsterblich waren, aber das waren ja meistens Götter mhm. äh, in der Mythologie, in der Archäologie, wo es dann eher so, ähm, wie soll ich das sagen, weit weg vom otto Normalverbraucher war. Man konnte sich selber nicht damit identifizieren, weil die, die unsterblich waren, waren Götter oder Halbgötter. Aber es gibt ja ähm, heutzutage, es gibt auf Netflix so eine richtig geile Serie, die mir voll gefällt. Die heißt äh, Altered Carbon, ah, ja. wo es äh, darum geht, dass die Menschheit irgendwann äh, so eine Technologie entwickelt, dass die ihre Seele quasi auf so Stacks speichern können, auf so äh, Chips, die sie halt aus ihrem die sie hinten irgendwie so implantiert haben. Und wenn der Körper stirbt, nehmen die einfach diesen Stack raus und setzen das in den nächsten Körper ein. Und dadurch stirbt einfach keiner mehr real. Dein Körper stirbt, aber dein, 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 dein Wesen, deine Persönlichkeit wird rausgenommen und einfach in den nächsten
1: eingepflanzt. Und so in die nächste Hülle. Genau. Und so leben die Menschen halt Jahrhunderte weiter. Aber ich, ich denke mir dann halt auch auf der anderen Seite so, wenn es so wirklich so wäre... Dann hätten wir ja ein Problem. Weil ich meine, wir haben gar nicht so viele Ressourcen. Ich, ja, wenn gut, du siehst, in, in den letzten 30 Jahren oder in den letzten 40 Jahren irgendwie sowas äh, hat sich die Anzahl der Menschen verdoppelt.
0: Ja, und das wird ja tendenziell noch
1: Genau, Genau. Ja, gut, aber in also
0: in diesem, also jetzt, wenn wir jetzt konkret auf Altert Carbon gehen, auf diese Serie, auf Netflix. Da äh, hat die Menschheit diese Technologie zu einem Zeitpunkt entwickelt, wo die schon längst auch andere Planeten besiedeln und so. Mm, okay. Ich denke auch, dass das schon so parallel korrelieren würde. Also wenn die Menschheit Technologie entwickelt, so fortschrittlich, dass du wirklich einen Menschen quasi runterladen und irgendwo speichern kannst, dann sind wir bestimmt auch schon längst so weit, dass die Ressourcen erweitert wurden und wir auch äh, woanders sehen können. Mm, mm. Denke ich mal. Auf jeden Fall. Der Grund, warum ich, ich finde das Begrenzte auch etwas Schönes, weil es den, die Lebensspanne, die du hast, natürlich zu etwas Besonderem macht. Das genau. sehe ich schon auch genau. genauso. Genau. Ich glaube aber auch, dass es was damit zu tun hat, dass wenn wir uns Unsterblichkeit vorstellen, dann stellen wir uns das so vor, dass wir selbst unsterblich sind und der Rest der Welt nicht. Das heißt, alle, die du kennst, sterben. Und äh, äh, alles, was dir gefallen hat, existiert irgendwann nicht mehr. Ich glaube, wenn du in einer Welt leben würdest, wo alle unsterblich sind,
1: Finde ich auch ganz schlimm.
0: Ja, aber dann hat es ja ganz andere Dimensionen, weil dann leben ja auch deine Liebsten ewig weiter. Auch yeah. deine Kinder und Absu so weiter und Absolut. so fort.
1: Absolut.
0: Also der Grund, warum mich immer Unsterblichkeit äh, interessiert hat, war immer aus zwei Gründen. Der erste ist Neugier. Ich, ich finde Geschichte einfach faszinierend und ich finde es faszinierend, mich mit der Vergangenheit zu beschäftigen, also mit der Geschichte der Vergangenheit, aber ich finde halt auch die Zukunft mega faszinierend. Mhm. Ich bin voll gespannt darauf, wann kommt der Zeitpunkt, an dem wir die Galaxie bereisen und erforschen können, wann werden wir andere Lebensformen entdecken, kennenlernen, äh, Kontakt aufnehmen, äh, ähm, was wird die Technologie noch alles ergeben? Ich meine, heutzutage allein schon haben wir Smartphones, was in meiner Kindheit, als ich Raumschiff Enterprise geguckt habe, da war das, da war das, so, da war das Science Fiction, dass Definitiv. man so Geräte in der Hand hat, mit denen man alles scannen kann und heute ist es Realität. Ja. Ich kann mit meinem Smartphone was scannen. Wir nehmen diesen Podcast gerade auf und mein Phaser quasi, so wie ich Stimmt. damals bei Enterprise war, steht da auf einem Stativ und filmt uns gerade. Ja, ist schon geil. Ich habe mit diesem Smartphone ein Gerät, mit dem ich alles machen kann. Ja. Ich kann mich per Satellit orten. Ich kann äh, in, äh, in Chinesisch und Arabisch äh, übersetzen. Ich kann äh, äh, Nachrichten an jeden schreiben. Ich kann Videophonie machen. Ich kann jeden Kack machen damit. Äh, und äh, wenn man allein schon nur die Neuerungen betrachtet, die jetzt in den letzten äh, 10, 20 Jahren passiert sind. Digga, was passiert in 200 Jahren? Wo, an welchem Punkt sind wir in 3 4 500 Jahren? Und das ist etwas, allein schon deswegen würde mich Unsterblichkeit interessieren, weil ich würde es gerne sehen, miterleben, mhm. was da passiert. Und der zweite Punkt ist halt einfach die Ungewissheit. Als ich als Kind zum ersten Mal realisiert habe, dass, äh, dass wir irgendwann sterben und zwar mhm. jeder. Mhm. Darüber machst du ja als Kind noch keine Gedanken. Sowieso nicht äh, irgendwann ja. sind wir alle tot. Dann denkst du, oh mein Gott. Und der, die Religion, der Glaube sagt einem, keine Sorge, danach kommt das nächste Leben, dann kommt äh, Paradies, dies, das, bla bla. Aber äh, in der Pubertät dann irgendwann, wenn du alles hinterfragst, was ich auch gemacht habe, und wenn du dich dann auch mit anderen Religionen beschäftigst, dann kommt der Punkt, wo du dann sagst, was, wenn nicht? Mhm. Was, wenn es nicht stimmt? Was, wenn wir falsch liegen? Und du stirbst und dann ist da einfach gar nichts und du, du liegst einfach nur in einem Sarg drin. Und aus, aus dieser Angst vor dieser Ungewissheit, weil im Prinzip, auch wenn wir überzeugt sind von unserem Glauben, aber wir glauben ja bloß, wir wissen nicht, mhm, mh. aus dieser Furcht oder diesem, dieser Ehrfurcht, würde ich es besser be beschreiben, vor dem Tod, ist dann für mich voll früh das Bedürfnis entstanden, dass ich, auch wenn ich körperlich nicht unsterblich werden kann, mhm dass ich auf eine andere Art und Weise unsterblich werden möchte. Und zwar, indem ich, weil ich voll früh realisiert habe, du kannst auch unsterblich sein, wenn du in den Köpfen der Menschen weiterlebst. Und du kannst natürlich in den Köpfen deiner Familie weiterleben, aber Hand aufs Herz, eine oder zwei Generationen später ja, kennt uns keiner mehr. Oder was weißt du über deinen Uropa? Und was wissen deine Kinder über deinen Uropa? Und deren Kinder gar nichts, Bruder. Die haben keine Ahnung.
1: Ja, aber ich, ich, was ich mich halt immer frage ist, Okay, nehmen wir jetzt mal an, du bist Architekt oder sonst irgendwie was. Dann hast du ja irgendetwas, was so hinterlässt. Ja. So ein Vermächtnis. Ja. So, ich finde dieses Vermächtnis hinterlassen, den Gedanken, ein Vermächtnis hinterlassen zu können, den finde ich schön. Ja. Finde ich einen coolen Gedanken. Aber muss ich dafür unsterblich sein? Oder? Ich meine, ich, ja, aber du
0: wirst doch damit unsterblich.
1: Damit wirst du unsterblich. Ja, aber das,
0: das meine ich ja. ja. Also ich habe irgendwann das Bedürfnis entwickelt dass ich auf dieser Erde irgendwas machen möchte, woran sich die Menschen erinnern und mehr Menschen als nur meine Mama und mein Bruder oder meine Kinder. Mhm, mh. Das war mir irgendwie nicht genug, weil ich weiß, dass das auch in Vergessenheit gerät. Aber ein krasses Gebäude, da werden die Leute auch, wenn es nach 100 Jahren noch steht, gucken, wer hat das gebaut, also wenn es sie interessiert. Und deswegen habe ich schon von Kind an mich immer für Sachen interessiert, die etwas zu tun hatten, was eine große Öffentlichkeit erreicht. Als Kind wollte ich äh, Schauspieler, äh, Comedian, äh, Fußballer, äh, bla sein und relativ früh dann halt auch Rapper. Aber alles, mhm, was ich als Kind angestrebt hatte, hatte schon immer was damit zu tun, dass du die Aufmerksamkeit der Menschen bekommst und dich somit in ihre Gedächtnisse, äh, in ihren Gedächtnissen verewigen kannst. Es war quasi so für mich wie so eine Art Bewältigung der, der Erkenntnis der Endlichkeit dieses Lebens. Also dass ich halt einfach für mich gesagt habe, ey, äh, ich bin gläubig, ich glaube an ein Leben nach dem Tod, aber ich weiß es nicht, ich bin nur ein Mensch und es bereitet mir trotzdem eine gewisse Ehrfurcht und Hand aufs Herz, keiner kann mir was erzählen. Wenn du einfach jetzt in diesem Moment nur kurz mal drüber nachdenkst, dass du irgendwann einfach tot sein wirst, du wirst einfach sterben mhm. und du glaubst fest daran, dass etwas kommt, aber wissen tust du gar nichts, gar nichts. du glaubst ja. es nur. Ja. Und das jetzt kann mir niemand erzählen, dass es das nicht so ein bisschen so ein mulmiges Gefühl ist. Dass es einen so ein bisschen so ein Kribbeln im Bauch macht, dass man denkt, oh, oh, oh Alter, keine Ab Ahnung, was da kommt.
1: Absolut, aber ich, ich denke mir halt auch irgendwie, bei knapp 8 Milliarden Menschen äh, will jeder irgendwie was Besonderes sein. Hm. Das ist dann halt auch ein bisschen was, so. Ich, ich, sehe ich kritisch. Ich ja, ein
0: aber so meine ich das nicht. Das war keine narzisstische, doch... Wobei vielleicht so eine gewisse narzisstische Tendenz, aber eigentlich eher, ich wollte nichts Besonderes sein. Ich wollte was Besonderes machen. Mm. Okay, das ist, ein wenn ich dadurch, das ist ein Unterschied. Wenn ich dadurch was Besonderes bin für den einen oder anderen, ist mir das egal, weil ich bin für mich selber eh was Besonderes. Weil ich bin ja ich, ich gucke mich im Spiegel an und ich erkenne mich selber und dadurch bin ich für mich was Besonderes, weil ich sehe ja alles nur aus meinen Augen. Das ist klar. schon für mich das Besondere. Klar, klar, klar. Aber ich wollte etwas Besonderes machen und es liegt ja in meiner eigenen Hand. Voll. So. Wenn, wenn, es, wenn es für dich etwas Besonderes ist, am Band zu arbeiten oder Heizungsinstallateur zu sein, deine Kinder zu erziehen, zu guten Menschen zu machen und die Welt damit zu bereichern, das ist schön, das ist absolut respektabel und legitim. Aber für mich persönlich war das nichts, was mir so dieses diese Gewissheit gegeben hat, dass das etwas ist, was ich mache, was mir persönlich ausreicht als Denkmal an mich selbst. Denkmal klingt jetzt so Saddam Hussein in Bagdad mäßig.
1: Ja, aber ich meine
0: eher, ich meine kein Denkmal, eine Büste von mir, sondern einfach etwas Großartiges, etwas Tolles. Und nicht etwas, was man als großartig aus Anbeterei empfindet, sondern weil es großartig ist, also großartige Kunst. Aber mhm. wenn ein Künstler, wenn, wenn, äh, wenn Michael Jackson Heal the World gemacht hat, dann, ah. ist, dann ist das ein Song, der uns bereichert und den wir äh, uns reinziehen können, wenn es halt eben um die Thematik von dem Song geht und um krasse Musik und es hat gar nichts zu tun, ob man Michael Jackson mag, ob man seine pyramidenförmige Nase äh, äh, sexy fand oder sonst irgendwas, es ist einfach ein Klassiker, ein Hit. Definitiv. Ja, Punkt. Fertig aus. Und deswegen ist es etwas Großes. Weil es ein großer Hit ist. Ja, klar. Genau, und, das, und dasselbe ist, bei, sorry, wenn ich das noch sage, dasselbe ist bei Sportlern, wenn die ein krasses Tor geschossen haben oder bei Schauspielern, wenn die einen unfassbar genialen Film Schauspieler wenn Dustin Hoffman bei Rain Man äh, einen, äh, äh, als Nicht-Autist einen Autisten äh, äh, darstellen konnte, das sind große Leistungen, die für immer in Erinnerung bleiben. Oder Charlie Chaplin.
1: Ja, ja. Und sowas wollte
0: ich. Sowas wollte ich. Also, weniger ich wollte weniger so eine Narzis narzisstische Selbstdarstellung, so ein auf, ich bin auf Instagram, ich bin voll erfolgreich und ich habe einen Trizeps und bla bla und ich bin so schön, sondern eher, ich wollte was Großartiges erschaffen, wie eine schöne Sandburg am Strand, wo alle anderen Kinder angucken. Und deswegen ist aus all diesen Wünschen, wie gesagt Schauspieler, Fußballer, bla, bla irgendwann die Musik entstanden. Und weil da habe ich für mich die Mischung aus Sprache, die eine meiner Stärken ist und Musikalität, was ebenfalls eine meiner Stärken ist, gemeinsam mit meinen Visionen verschmolzen zu meinem Weg. Um das zu, ver zu, zu verarbeiten, zu bewältigen, diese, diese Sorge, die Ehrfurcht vor der Vergänglichkeit des Lebens und dadurch mich auch irgendwo in den Köpfen der Menschen, die das, was ich mache, verfolgen, unsterblich zu machen. Und das Gleiche ist auch mit unserem Podcast. Wenn wir morgen sterben bei einem Autounfall oder selbst wenn wir erst in äh, 40 Jahren sterben, ist aber egal, wann, gut, ja. was wir hier hochladen wenn nicht morgen irgendwie die Welt untergeht und YouTube gelöscht wird, ja, was natürlich sein kann, aber eher unwahrscheinlich ist, zumindest für einen gewissen Zeitraum, dann werden die Leute sich auch nach unserem Tod noch unsere Podcasts reinziehen. Ja, es wird überdauern. Das steht also schon. Props an alle, die das hier gucken, wenn wir beide gar nicht mehr unter euch weilen, schreibt jetzt einen Kommentar im Jahr 2000 irgendwas. Das, das würde ich extrem feiern. Also ja, ich Mann. jetzt nicht, aber vielleicht feiert ihr euch selber, wenn ihr auf diese Ansage <lacht> antwortet. Ja, Mann. Ja, ich habe jetzt voll lang geredet. Sorry. Sag, nee, sag mal deine Gedanken zu ich, dem
1: Thema. Ich kann das voll nachvollziehen. Also ich, ich kann das voll nachvollziehen. Also gerade wenn man wenn man jetzt das Ganze auf Kunst münzt, also Musik, Film, äh, Kunst im Allgemeinen äh, oder Architektur zum Beispiel, diesen Eindruck, den man hinterlässt, den finde ich. Gut, aber wir haben es ja jetzt geklärt, so. das ist ja jetzt nicht so, dass, dass du als Mensch dein Genius äh, überleben musst, sondern die Kunst, die du erschaffst, sollte überleben.
0: Ja, ja okay, aber es ist ja meine Kunst. Ja, yeah,
1: passt, das ist okay. Das ist okay. So, was machst du da? Ah, du willst es hier? Ich will mich einfach sehen, ich kann das nicht. Ich habe Angst, dass wir umsonst okay.
0: hier diesen großartigen Podcast aufnehmen.
1: Großartig.
0: So, ja.
1: Okay, da haben wir das Thema Tod auch mal besprochen. Ja, aber also für dich ist das aber nicht so, ne?
0: Verstehe ich schon richtig. Also, ich
1: will eher, ich will eher äh, Zeit meines Lebens äh, ein mehr oder weniger. Ja, ich ich versuche halt jeden Tag irgendwie ein, ein guter Mensch zu sein. Manchmal gelingt es mir gut, manchmal nicht. So, und das. Was danach passiert, weiß ich nicht. Ja. Und mein, mein Glaube ist da wahrscheinlich auch irgendwie ja, pf, anders. Ist auch ein, ein, bei mir so ein schwieriges Thema. So. Wieso? Ja, ich bin, ich bin ja christlich, sehr christlich aufgewachsen. Äh, war auch in, in der Kirche aktiv, bis ich ja 18 war, knapp. Das, aber ich würde mich nicht unbedingt als, als praktizierenden Christen sehen so ja
0: also weil du nicht also nicht weil ich
1: weil ich nicht in die Kirche gehe sondern weil ich im Allgemeinen nicht wirklich die äh,
0: du betest nicht zum Beispiel nie
1: ich bete auf meine Art aber das ist ja schon beten also ich ja klar ja äh, ja gut, ich finde, da muss man vielleicht
0: ein bisschen unterscheiden zwischen äh, kirchlicher Doktrin und Glauben an sich, weil wenn du die Lehre, also als Christ jetzt zum Beispiel, wenn du von der Lehre von Jesus Christus ausgehst, dann äh, gibt es überhaupt gar keine Notwendigkeit, äh, Ritus XY auszuüben oder in Kirchengebäude XY zu ja, gehen. Ja, so so sehe ich das auch. Also ich zum Beispiel, ich bete jede Woche äh, und ich bete auch an einer griechisch-orthodoxen Kirche, aber mhm. ich gehe fast nie rein. Ich, ich bete vor der Kirche. Ich gehe dahin, weil ich irgendwie das Gefühl als angenehm empfinde, in der Nähe von so einem Gotteshaus zu sein, weil ich auch unsere Gotteshäuser mag. Ich mag die Ikonen. Manchmal gehe ich auch rein, aber meistens nicht. Ich bin einfach gerne in der Nähe von diesem Ort, weil er in meinen Augen etwas oder in meiner Empfindung etwas ausstrahlt, so eine gewisse Spiritualität. Aber ich sitze dann davor auf einer Bank oder direkt
1: neben dem Gebäude und bete dann für mich. Also was was das Thema der, der kirchlichen Gebäude angeht oder halt der Spir äh, wie sagt man nicht spirituell Spiritus spirituellen Gebäude nee der also auch was weißt so du, wenn ich an der Kirche an einer Moschee das hat schon irgendwie etwas safe das hat äh, eine Anmut das hat auf jeden Fall eine Anmut ja das stimmt definitiv und es lässt einen auch irgendwie schaudern ja, so ein bisschen, ne? <lacht> Schaudern ist völlig falsch geworden. Ja, aber nee, aber schau dann halt im, im positiven Sinne. Ja, aber so schau
0: dann kann man doch nicht im positiven Sinne, oder?
1: Kann man nicht so so sich nee, zusammen,
0: zusammenzucken.
1: Ja, aber das ist dann eher so eine Gänse, So Ehrfurcht, aber. Ehrfurcht hat ja. man auch vor so einem, vor so einem Gebäude. Ähm, das auf jeden Fall, aber ich bin, ich würde mich auf jeden Fall sehr spiri als, als spirituellen Menschen äh, bezeichnen, aber nicht unbedingt äh, als praktizierenden Christen. Okay, verstehe. Ja
0: gut, das ist ja auch am Ende des Tages entscheidest du, äh, was du bist und nicht ja. jemand anderes. Shoutouts auch an alle äh, an eine alle, alle, alle Shoutouts auch an alle Half-Casts, die äh, mich da 100% äh, fühlen werden. Also ich meine Halfcast in jeglicher Richtung, nicht festgebunden an irgendeine äh, ethnische Herkunft. Generell, wenn man äh, mixed ist, ja. egal wie, äh, und da spreche ich aus eigener Erfahrung, Irgendwann entscheidet man sich selber, wie man sich identifiziert. Und Voll. das verstehen oftmals Leute nicht, die das in sich tragen. Und genauso sehe ich das aber auch bei der Spiritualität. Ich sehe es im Prinzip bei allem so. Und ich finde, so sollten wir alle das generell sehen in Zukunft, dass wir äh, einfach akzeptieren, dass jeder Mensch nochmal, egal was die Umstände seiner Geburt, seiner Herkunft oder äh, auch seiner, seiner kulturellen und religiösen äh, ähm, Existenz ist, dass er auch nochmal für sich selber entscheidet, wie er sich identifiziert, wo er sich zuge zugehörig äh, empfindet und, ja. äh, und äh, was er im Prinzip dann auch für sich als das Ding seiner Existenz äh, haben möchte. Das hat ihm niemand anderes vorzuschreiben.
1: Mm. 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 Ja, klar, das sowieso nicht. Das sowieso nicht.
0: Genau. Ja.
1: So ja. Und ich finde, gerade wenn man jetzt das Thema Weltreligionen ja. aufmacht, äh ja. Es, es gibt ja einen Konsens. In allen Weltreligionen gibt es ja einfach so einen, einen Konsens. Und Was ist der? Ja, zu, ja die, die, die üblichen Sachen, die man halt nicht machen sollte. Man sollte das nicht machen und so weiter und so fort. Oder wie, wie man halt leben sollte. Ich meine, ich glaube, in allen Religionen sollte man äh, ehrlich sein. In allen Religionen sollte man... Äh, nicht töten, zum Beispiel, oder sonst irgendwie was. Das, nicht, das meine ich mit Konsens. Das ist
0: aber, aber, das ist oftmals aber ein Interpretationsfehler, weil zum Beispiel im Christentum, alter, soll wenn ich hier so rumpopele. Alles gut, mach, mach, mach ruhig. Im, äh, im, im, Im Christentum ja. heißt es nicht, dass du nicht töten sollst, sondern dass du nicht morden sollst. Das ist ein Übersetzungsfehler bei den zehn Geboten Okay, du, es gut. Gibt, es gibt äh, die Gründe oh. der Verteidigung oder sonst irgendwas, da darfst du auch töten. Ja. Sehe ich übrigens auch so. Also wenn mich jemand angreifen möchte und es um mein Leben geht oder meine Mutter oder meine Kinder, wenn ich welche hätte, dann würde ich den auch töten im Notfall. <lacht> aber ist doch so. Ja.
1: Würdest du doch auch. Klar. Mörder. Ja. Ja, aber, aber du weißt, was ich meine mit Konsens. Ja, natürlich. Okay, gut. So, das ist ja in allen Religionen, in allen Weltreligionen mehr oder weniger gleich und. Ich, ich, ich versuche halt danach zu leben und ich, weniger nach irgendwie.
0: Ich, ich kenne halt nicht alle Weltreligionen so gut. Also, ich habe zum Beispiel relativ wenig Ahnung über den ideologischen Wertekompass von, vom Buddhismus oder vom Hinduismus. Ich kenne mich da nicht aus. Ja. Ich, weil ich weiß ja auch, dass zum Beispiel, also vielleicht ist es auch so ein Klischee, was ich so im Kopf habe, aber dass in, äh, in Indien bei den Hindus, dass man da Leute sterben lässt oder sowas. Also als, als Jugendlicher habe ich das mal so gehört und dachte immer, das wäre so, dass manche Leute, äh, weil es ihr Karma ist oder sowas, wird denen dann nicht geholfen oder weil die von einer niederen Kaste sind. Ja, okay, oder keine aber das Ahnung. ist das
1: Kastensystem, das ist ja auch wieder... Ja schon, aber dann lässt
0: du da einfach so einen Menschen sterben, ja, oder? Ja, ja,
1: voll. Ja, und das
0: verstehe ich halt nicht, aber ich kenne mich auch 0% mit dem Hinduismus aus. Ja, und, das ja. Ja nicht, so. und, und das ist ja auch eine Weltreligion. Kann ich auch nicht viel sagen. Und das ist ja auch eine Weltreligion. Also unser, unser Kosmos von Weltreligionen sind ja im Prinzip bloß unsere abrahamitischen Religionen. Aber das sind ja bloß drei. Ja. Und dann gibt es ja noch andere Religionen. ja, ja also gut eigentlich dann auch bloß zwei. Aber im Buddhismus
1: gehen die ja sogar noch weiter, was das Thema äh, Nicht-Töten angeht. So, was machen die da? Ja, auch was die Natur angeht. Was, dass man halt... Was? Äh, zum Beispiel auch keiner Fliege etwas zuleide tun sollte. Aber essen Buddhisten kein Fleisch? Doch, die essen Fleisch. Aber das ist ja dann, du machst es ja nur, du tötest sie nicht, weil sie dir auf die Nerven geht, die Fliege, sondern du würdest ein Tier töten, um es zu essen. Das ist ja ein Unterschied. Okay. Ja, und dann halt dies, einfach nur diesen Gedanken zu haben, so, ich töte jetzt nicht irgendwie, was weiß ich, was für ein Tier. Weil, weil es mich einfach nervt oder weil ich den Eindruck habe, dass es zu viele davon gibt, mhm. sondern weil es mir gut tut oder beziehungsweise meine Familie nähert. Das ist ja ein Unterschied. Okay, verstehe. Ja. Obwohl das ja heutzutage auch überholt ist. Du musst ja kein Tier töten, um zu überleben. Natürlich nicht.
0: Ähm, ich würde gern nur um das Thema nochmal abzuschließen, Gerne. zum Thema Unsterblichkeit was vorlesen, was ich vorher schon recherchiert hatte. aber Ich wollte dich da nicht unterbrechen. Mach mal, mach mal. Ich lehne mich zurück. Und zwar... Biologische und technische Unsterblichkeit. Der Beweis für biologische Unsterblichkeit bzw. deren Möglichkeit bei höher entwickelten tierischen und pflanzlichen Lebensformen steht noch aus. Bei den meisten bekannten Tieren nimmt die Fähigkeit zur Selbstgeneration im Verlauf des Lebens aus verschiedenen Gründen ab. Sollte ein Wesen existieren, das Beschädigungen in demselben Maß reparieren kann, in dem sie auftreten, wäre es potenziell unbegrenzt lebensfähig biologisch unsterbliche Spezies. Diese Unsterblichkeit ist naturgemäß in der Realität dadurch begrenzt, dass die Organismen durch äußere Einflüsse und Krankheiten sehr wohl zum Tode, zu Tode kommen können. Daher wird diese Unsterblichkeit als potenzielle oder relative Unsterblichkeit bezeichnet. Bei den meisten Einzellern oder Kolonien von Bakterien kann von potenzieller Unsterblichkeit gesprochen werden, weil sie sich unter idealen Bedingungen durch Zellteilung beliebig immer weiter vermehren. Das heißt also praktisch, dass Einzeller unsterblich sind. Wenn, ah, ja, wenn sie nicht ja, jemand tötet. Ja, ja. Ohne dass dabei ein Altern zu beobachten wäre und das Phänomen Tod auftrete. Neuere Untersuchung, Untersuchungen werfen jedoch Zweifel an dieser potenziellen Unsterblichkeit auf, weil beobachtet wurde, dass jede Nachfolgegeneration etwas kleiner, schwächer und anfälliger für das Sterben erscheint. Krass. Also doch nicht. Gut. Wie es hier klingt, ist man da einfach noch nicht abschließend an einem Punkt angelangt, wo eine These unumstoßbar die Wahrheit ist, was das mhm. betrifft, denke mhm. ich mal. Der Lebenszyklus der Qualle Turitopsis Dornhy zeigt eine äh, im Tierreich einzigartige Fähigkeit. Nach dem Erreichen der sexuellen Reife kann der Organismus durch Nutzung des der des Transdifferenzierung genannten Zellwandlungsprozesses wieder in das Stadium der Kindheit zurück werden. Da gab es auch so einen Film, wo so ein Typ rückwärts... Benjamin Button. Ja, genau. Dieser Zyklus lässt sich anscheinend unbegrenzt wiederholen. Also gibt es eine Qualle, die eventuell unsterblich sein könnte. Mhm. Einige Seegurkenarten können nach Auffassung mancher Wissenschaftler unter idealen Bedingungen unbegrenzt lange leben. Bei Süßwasserpolypen konnten bisher keine Anzeichen eines Alternsprozesses nachgewiesen werden. Ich weiß gar nicht, was Süßwasserpolypen sind. I don't know, bro. Warte mal. Was sind Polypen? Das ist doch das, was man hier in den Dinger... Okay. Das ist einfach irgend so ein Pflanzenviech. Okay. Eine Gattung aus der Klasse der Hydrozoen... Ah, Wasser...
1: Wasser, Wasser, Hydrowasser Wassertiere. Hydro, Wasser
0: und Sor-Tiere. Die zum Stamm der Nesseltiere gehören. Süßwasserpolypen werden je nach Art 3 cm groß. Sieht so aus... <lacht> äh, auf jeden Fall zurück zu dem Hauptartikel gibt es vielleicht irgendwie eine philosophische Auffassung das kommt gleich deswegen ah, wollte, genau. hier, hier werden kurz die, äh, die einzelnen Aspekte der Unsterblichkeit angesprochen und deswegen wollte ich das kurz vorlesen, es ist ein sehr guter Artikel es ist ein Wikipedia Artikel hier manche Artikel sind echt so ausführlich dass man sich eigentlich ziemlich gut informieren kann Evolution, der Pilze sind noch unten, potenziell unsterblich steht hier mhm. Evolution des Alterns. Es wird angenommen, dass das Altern eine Folge des Evolutionsprozesses ist. Warum sich allerdings Altern als Selektionskriterium durchgesetzt hat, bleibt bisher eine offene Frage. Der programmierte Zelltod und das Problem sich verringernder Telomere findet sich bereits in einfachsten Organismen. Dies könnte die Folge eines Kompromisses zwischen einer Vermeidung von Krebs einerseits und dem Altern andererseits sein. Unter den modernen Theorien zur Evolution des Alterns finden sich unter anderem 1952 formulierte Peter Medavar seine Mutations-Akkumulationstheorie, die im Kern aussagt, dass es nie zu einer Selektion gegen das Altern kommt, weil die Reproduktionsphase bereits abgeschlossen ist, bevor sich die Symptome des Alters negativ auf die Selektion auswirken könnten. Die Theorie der antagonistischen Pleiotropie wurde 1957 von George, George C. Williams, einem Kritiker Meda war es vorgeschlagen. Sie besagt, dass dieselben Gene, die in frühen Lebensabschnitten eine positive Wirkung haben, im Alter einen schädlichen Einfluss mit sich bringen. Biotechnologische Unsterblichkeit. Bereits heute reicht die Lebensspanne in den Industrienationen weit über die Möglichkeiten früherer Tage. Das ist natürlich auch eine Wahrheit, wenn man überlegt, heute. Klar, der, definitiv. die durchschnittliche Lebenserwartung steigt jedes Jahr. Genau. Dadurch haben Dazu haben Fortschritte bei der Hygiene, Ernährung, dem Lebensstandard und ganz allgemein in der medizinischen Versorgung geführt. Durch die Weiterentwicklung von Technologien in Gen- und Zelltherapien der regenerativen Medizin, Biomedizin und Mikro- bzw. Nanotechnologie ist mit einem weiteren signifikanten Anstieg der Lebenserwartung zu rechnen. Mhm. Wie üblich werden sich diese Entwicklungen schrittweise vollziehen, sodass bereits mittelfristig mit greifbaren Resultaten gerechnet werden kann, die mit der Zeit immer umfassender und wirkungsvoller ausfallen sollten. Robert Freitas, ein Wissenschaftler aus, auf dem Gebiet der theoretischen Nanorobotik, konstruiert Modelle von Nanomaschinen, die in Zukunft dauerhaft im menschlichen Körper eingesetzt werden können, um Pathogene zu eliminieren, Krebs in Schach zu halten und Reparaturarbeiten durchzuführen. Krass! Ich habe letztens so einen Popcorn-Hollywood-Action-Film äh, auf äh, Netflix mit äh, Vin Diesel gesehen, der auch, äh, wo es auch darum geht, war halt so ein belangloses Popcorn-Kino, aber war geil gemacht. Es ging darum, dass wenn Diesel so ein Elite-Soldat oder irgendwas war, der getötet wurde. Ah, ich habe den Trailer gesehen. Und ja. dann äh, wurde der aus vom Tod zurückgeholt quasi und in seinem Körper waren eben so Nano-Nanites, äh, haben die die genannt in diesem Film. Ach
1: so, du meinst die Dinger, die wir in der Impfung bekommen haben. Richtig, ja. Okay.
0: Und die in seinem Körper genau das gemacht haben, was da steht. Reparationsarbeiten, wenn irgendwo eine Verletzung war, sind die da hingeschwommen und haben das äh, wieder geheilt und bla, das
1: ist natürlich außer dass die Dinger, die wir eingesetzt haben, uns töten werden. Wegen der Impfung. Ja, klar. Ja, natürlich. Wenn alle sterben. Ja.
0: Die ja. in Zukunft blablabla. Bla 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 bla. Aub Aubrey de Grey entwickelt Theorien über das menschliche Altern, dass er wie eine Krankheit auf ungünstige biochemische Prozesse zurückführt, die durch gezieltes Beeinflussen gestoppt oder umgekehrt werden können. Das von ihm vorgeschlagene Verfahren, das er als Strategie zur Bekämpfung des Alterns bezeichnet, basiert auf sieben von ihm programmierten Angriffspunkten. Also hier sieht man, es gibt auf jeden Fall jetzt schon. Äh, vielfach äh, äh, Experten mhm. und Fachleute, die in die Richtung auch forschen. Und wie gesagt, wenn man allein schon die, die Entwicklung äh, in den letzten 10, 20 Jahren betrachtet, dann äh, kann da auf jeden Fall einiges passieren. Also ich glaube, da geht auch noch einiges. Ich glaube, die Lebenserwartung, die wir jetzt haben, kann safe im Laufe der nächsten Jahrhunderte ich übertreibe jetzt mal, aber ich glaube gar nicht, dass es abwegig ist, verdoppelt oder verdreifacht werden. Aber wie
1: sollen wir das alles stemmen, Alter? Wir haben doch jetzt schon ein Problem, alle Menschen zu füttern. Ja, aber diese Probleme... Also erstens, sind diese Probleme
0: regelbar? Guck mal, wir leben, wir leben in einer Welt, in der es so ist, dass ein Minimum der Bevölkerung den größten Teil der Reichtümer zum Beispiel besitzt. Ja. Das ist ja schon mal, schon mal zum Beispiel ein Zustand, der völlig unausgewogen ist und dafür sorgt, dass das Ernähren aller Menschen so schwierig ist.
1: Wusstest du, dass in Deutschland zwei Familien oder zwei Unternehmen, sagen wir es mal so, zwei Unternehmen so viel Geld besitzen, wie die ärmsten 44 Millionen in Deutschland?
0: Ja, das ist, das ist ja, was ich meine. Das ist ja auf der ganzen Erde so, dass ähm, das Vermögen und... Äh, Wohlstand völlig ungleichgemäß verteilt ist. Absolut. Genau. Und das sind alles Sachen, die optimierbar sind. Aber was geht mit,
1: wenn wir jetzt nur von Ressourcen... Und ich rede jetzt
0: nicht von Kommunismus zwingend.
1: Nee, ja, nee, nee, alles gut. Aber was ist... Wie machen wir das mit den Ressourcen? Wir müssen uns halt was einfallen lassen. Ja, aber wir gesagt, machen nichts. Ja, aber... Das ist nämlich das Problem, wir machen irgendwie nichts. Wir, wir werden wir immer ja älter. Dabei. Ja. Wir sind ja dabei, also allein schon... Wir sind immer dabei, älter zu werden, aber wir sind nicht dabei, ich habe nicht so wirklich den Eindruck, dass wir dabei sind, auch irgendwie da mal eine Lösung für das andere Problem zu finden, das viel wichtigere Problem. Also,
0: ich, wir sind nicht dabei, würde ich jetzt äh, widersprechen. Ich glaube schon, dass da was passiert. Es passiert auf jeden Fall noch nicht in einem Tempo, was wünschenswert wäre. Aber jetzt mal Hand aufs Herz, wenn du jetzt heute 2021 bedenkst und dann zurückdenkst vor, als die Dampfmaschine erfunden wurde, die Industrialisierung, da haben doch
1: die Menschen auf alles geschissen. Aber ist dann Unsterblichkeit oder wird dann Unsterblichkeit ein Privileg? Das, also das heißt, dass man sich Unsterblichkeit leisten muss? Das
0: könnte sein, aber das wäre auf jeden Fall nicht das, was ich meine, dass es zum Privileg wird. Das, ich glaube, das sind Sachen, die, die parallel zueinander auch passieren. Also technologische und biologische und wissenschaftliche Weiterentwicklung gehen natürlich auch einher mit zivilisatorischer Weiterentwicklung. Dass wir auch auf so ein Next Level kommen. Dass wir irgendwann mal auch so ein gesundes, so eine gesunde Balance finden aus Wirtschaft und äh, äh, Ressourcen. Mhm, und dass, mhm. dass diese überkrasse Ungleichheit, dass irgendwann so ein Punkt auch erreicht wird, wo das, wo das dauerhaft verbessert wird. Ich glaube, es gibt keine Perfektion, keinen Idealzustand. Es wird immer irgendwelche Ungerechtigkeiten oder äh, äh, imperfekte ähm, äh, Zustände geben, aber ich glaube auf jeden Fall, das ist, also ich finde ganz oft, deswegen habe ich schon immer Science Fiction geliebt, auch schon ich als sowieso, Kind. sowieso, sowieso. Ganz oft siehst du oder hast du in Science Fiction Dinge gesehen, die im Laufe der Zeit wirklich so eingetreten sind. Und, das aber, definitiv. Und im Kosmos von Star Trek zum Beispiel war das ja so dass Staaten abgeschafft wurden. Es gab ein global, eine globale Regierung quasi. Es die NWO. Es gab kein Geld mehr. Äh, äh, so man musste sich Sachen nicht kaufen. Jeder hatte den Zugang zu den gleichen Sachen und sowas. Das sind natürlich naiv zusammengesponnene äh, Märchen auch irgendwo, aber die basieren schon auf einem realen Kern. Ich glaube schon, dass solche Zustände erreichbar sind. Äh, safe nicht in unserer Lebenszeit. Wir werden das nicht erleben. Die, die Struktur, die, die, die Beschaffenheit äh, äh, unserer äh, äh, Politik, unserer Wirtschafts- und Gesellschaftssysteme, die ist über die letzten Jahrhunderte äh, so gewachsen, dass sie auch noch mal Jahrhunderte brauchen wird, um sich weiterzuentwickeln. Das heißt, ja. wir werden das nicht erleben. Aber ich glaube, ja. dass das safe möglich ist. Und ich hoffe, dass diese Generation dann in ein paar hundert Jahren sich diesen Podcast angucken und sagen, krass, ist echt so gekommen. Ja, Mann, das wäre geil. Safe. Also nicht für uns, weil wir sind, wir sind dann nicht mehr am Start, aber vielleicht doch, vielleicht bin ich dann mit einem Stack in einem anderen Körper drin. Weil ich würde es direkt machen.
1: Ja, ich will ja die Zukunft erleben. Ja, ich will die Zukunft auch äh, so, ich will die Zukunft auch erleben, aber ich wir haben doch, äh, unsere Generation ist ja Teil der Zukunft geworden. So wir haben als Kinder äh, uns zurück in die Zukunft angeschaut, als die Videophonie gemacht haben und auf Hoverboards geflogen sind. Und diese ganze, diese ganzen Sachen haben wir heute einfach. Ja. Oder halt beim Hoverboard gibt es ja jetzt so Magnetboards. Da, da funktioniert das ja auch äh, von der Technologie ähnlich. Aber du weißt, was ich meine. So, das ist, wir leben in der Zukunft, Bro. Ja, safe. Guck mal, hier gibt es auch so,
0: also es gibt hier ganz viele verschiedene äh, äh, Bereiche. Ich, man kann es nicht alle hier durchlesen, aber hier gibt es auch den Punkt. Was die Technologie in Richtung Cyborg äh, betrifft, die Umwandlung eines Menschen in einen Cyborg sagt im Wesentlichen aus, dass der Mensch durch technische Implantate erhalten oder verbessert wird. In Anfängen kann eine solche Perspektive bereits heute bei der Entwicklung künstlicher Herzen gesehen werden. Definitiv. Obwohl die von Menschen gemachten Systeme dem biologischen Vorbild noch klar unterlegen sind. Aber das ist auch nur eine Frage der Zeit. Oder hier, guck mal, noch ein äh, Kapitel. Mind Uploading. Das ist ja das, wovor Attila Hildmann Angst hatte. Das ist ja genau das, was wir in der Cloud gespeichert werden. Aber das sind tatsächlich reale Möglichkeiten. Und egal wie irgendwelche Holzköpfe, die, die halt einen Horizont bis zur nächsten Tankstelle haben, sowas verteufeln, das hat auch durchaus unfassbar viele positive Aspekte. Ein, ein Vater, der früh stirbt, kann dann doch noch erleben, zum Beispiel, wie seine Kinder aufwachsen. Hier steht ganz kurz, unter Mind Uploading versteht man den Versuch der Auslagerung der bewusstseinsrelevanten Teile des Gehirns in ein digitales Medium. Durch diesen Prozess könnte man zum einen eine digitale Alternative zur Kryonik als konservierende Maßnahme schaffen. Andererseits könnte es auch möglich sein, das gespeicherte Bewusstsein in einer digitalen, virtuellen Welt zum Leben zu erwecken. Grundsätzlich ist die Frage legitim, inwieweit diese Simulation einen Realitätsanspruch erheben könnte. Apropos, also die digitale Speicherung deiner Persönlichkeit dann sagen könnte, also ich speichere mich jetzt als Jay und dann sagt der digitale Jay, ich bin der echte Jay. Genau. Ja. Ich finde, wenn der biologische Jay sterben würde, dann wäre das legit, dann soll der digitale Jay der echte
1: Jay sein. Okay. Da stand ja auch was von Kryonik drin, das ist ja dieses Einfrieren. Ja. Und Es gibt ja Menschen, die haben das vor 20 Jahren schon gemacht oder die haben sich vor 10 Jahren oder 15 Jahren oder 20 Jahren nachdem sie verstorben sind, einfrieren lassen, in der Hoffnung, dass die irgendwann mal 2050 aufgetaut werden können. Ja, aber das... Und das ist auch so ein Gedanke, mit dem ich mich null anfreunden kann, Bro.
0: Also ich jetzt auch nicht, weil ich das für naiv halte, weil ich, egal wie lange du den Körper konservierst, das, irgendwann ist der Zug abgefahren und du kannst sie nicht mehr äh, zum Leben erwecken. Das ist, eh, das ist aber auch eine Verarbeitung dieser Angst vor dem Tod oder dieser Ehrfurcht vor dem Tod. Aber ich glaube auch nicht, dass das der, die... Entweder in unseren Lebenszeiten passiert noch irgendwas, wo man sowas machen kann, egal ob das eine Transferierung deines Bewusstseins in ein digitales Medium ist oder sonst irgendwas. Mhm. Und wenn das so kommen würde, dann würde ich das sehr interessant finden. Mhm. aber es passiert halt nichts, dann ist es halt so deswegen bin ich so wie ich bin Deswegen zum einen bin ich gespannt darauf wirklich, ich bin sehr gespannt was in meiner Lebenszeit, wo ich noch lebe passieren wird, ob ich es noch miterleben werde dass es Möglichkeiten gibt, wo man sowas machen lassen kann und für mich wäre das dann interessant oder vielleicht erlebe ich es nicht ist auch okay und deswegen habe ich dann die, die zweite Art meiner Bewältigung dieser Ehrfurcht und zwar ich mache Kunst, ich mache Kunst in Form von Sprache in der Musik, aber auch durch Sprache hier in solchen Content wie, Ko äh, wie Podcasts und so weiter und so fort. Und diese, dieses kann halt auch überleben. Mhm. Mhm. Und du könntest im Prinzip aus einem Querschnitt von meiner Musik, meinen Social Media Aktivitäten, wo ich ja auch viel äh, Textposts mache und auch diesen Podcasts, garantiert so ein relativ gutes Abbild virtuell erschaffen, selbst wenn ich schon tot bin. Dass jemand sich hinsetzt und programmiert, die ganzen Informationen einspeichert und darauf dann eine virtuelle Version von mir macht, die natürlich nicht genau exakt die originale ist, aber es würde zum Beispiel meinen Enkeln die Möglichkeit geben, mit mir zu sprechen. Weißt ja. du, wie oft ich mir gewünscht habe, dass ich mit meinem äh, griechischen Großvater mich einmal hätte hinsetzen können. Weil mein Großvater so ein Theologe war, voll der krasse Theologe, der unfassbar schlaue Sachen gesagt hat, die meine Mutter mir weitererzählt hat, weil mein Großvater leider gestorben ist, bevor ich auf die Welt gekommen bin und wie oft ich mir gewünscht hätte, gerade in so Momenten, wo ich mich mit Religion und Philosophie und solchen Themen befasst habe, mal mit ihm sitzen zu können und mit ihm mal darüber reden zu können und wenn man so ein virtuelles Abbild hätte, dann hätte ich zumindest eine Möglichkeit gehabt, so oder etwas, was diesem Gespräch so nah wie möglich kommt, führen zu können. Ist doch geil.
1: Ja, also der Gedanke ist natürlich äh, cool. Ich ja, ich weiß halt nur nicht, in, inwieweit das alles tragbar ist, nachhaltig ist, inwieweit das überhaupt wichtig ist.
0: Das ist eine persönliche... Antwort. Genau. Das, alles genau. Davon, das haben wir ja, schon, ja, quasi das haben wir ja so. schon... Es gibt Menschen, denen ist das nicht wichtig, ja. die finden einmal das Leben im Hier und Jetzt wichtig. Die wollen hier in diesem Leben äh, gute Menschen sein, eine gute Arbeit haben, gute Kinder erziehen und dann reicht das und dann lehnen die sich zurück und dann ist die nächste Generation dran. Absolut legitim. Aber ich, ich bin nicht so. Mir, ich finde das auch alles schön und ich möchte das auch gerne in, zu, zum jeweiligen Zeitpunkt machen. Aber mir persönlich, für, für die für meine persönliche Selbstentfaltung, mir
1: reicht es nicht. Ich glaube halt, glaub halt auch, also ich hab, das ist einfach nur eine Befürchtung von mir. Nehmen wir mal an, es würde diese Unsterblichkeit geben. Du bist aber schon seit 200 Jahren auf dieser Erde. Das heißt, deine ganze, äh, in deiner Entwicklung, in, deiner, in, in der Zeit, in der sich deine Persönlichkeit entwickelt hat, ja. hast du ja auch deine Persönlichkeit gefestigt. Ja. Gefestigt. Und wenn sich jetzt irgendwie über die Jahrhunderte die Gesellschaft einfach ändert, dann wirst würd, du ja dich immer so fühlen, als würdest du hier nicht reinpassen. Weil. Aber erstens kannst du dich ja weiterentwickeln. Ja, mit die der Frage Zeit ist, Gehen. machst du das? Ich meine, ja. du kannst es machen.
0: Und ja, aber es gibt auch Leute, die sogar jetzt, während die jetzt leben, schon... Äh, das meine ich. Wie, ja. wie
1: schlimm wäre es dann, wenn die unsterblich wären?
0: Ja, okay, dann. Also, selbst wenn du... Also, wenn die Technologie entwickelt ist, dass du unsterblich wirst, was ja künstlich quasi äh, erzeugt wird, dann gibt es ja auch Garantiert die Möglichkeit, den roten Knopf zu drücken und sagen, okay, ist nichts mehr für mich, ich bin raus, ciao. Oh, das Epic was? Mic Drop. Ja, klar, <lacht> ja, ja, stimmt. klar wird das stimmt, gehen. Stimmt. Ja, natürlich wird das gehen. Ja. Und, und, und Leute, die jetzt schon im biologischen, echten, realen Leben nicht klarkommen und schon mit 40 einfach gar nichts mehr mit, mit der modernen Welt zu tun haben, sondern komplett hängen geblieben sind. Früher war alles besser. Gibt es so, so oder so genug Menschen? Das ist halt eine Charakterfrage. Ja. Ähm, es gibt noch zwei, äh, zwei Bereiche in diesem Artikel. Dann ist er durch... Vielleicht können wir die noch kurz. Welche lesen. sind es denn? Religion und Philosophie.
1: Geil, geil. Jetzt wird es interessant. So, interessant. Bei
0: Religion steht, die Idee der Unsterblichkeit gehört in nahezu allen Religionen zum festen Glaubensbestand. Ist auch kein Zufall. Mhm. <lacht> äh, äh, bearbeitet ja im Prinzip denselben Aspekt. Dabei haftet dem verehrten Gott oder der Götterwelt das Attribut des Unsterblichseins an. Es wird aber auch der menschlichen Seele Unsterblichkeit zugebilligt. Zu den frühesten literarisch überlieferten Bemühungen um Unsterblichkeit gehört die Geschichte von Gilgamesh. Außerdem besteht im Daoismus in vielen Strömungen die Überzeugung, der Mensch könnte seinen Geist und Körper durch Kultivierung so weit entwickeln, dass er physische Unsterblichkeit erlangt und ein Xiang wird. In anderen Strömungen des Taoismus halt, handelt es sich um eine nicht physisch gemeinte, spirituelle oder geistige, teilweise nachtodliche Unsterblichkeit. Die chinesische Alchemie widmete sich bis zum Ende der Tang-Dynastie vornehmlich der Suche nach dem Elixier der Unsterblichkeit. Der quan daoismus wandte sich explizit vom Ziel der physischen Unsterblichkeit ab. Im Neuen Testament gibt es einige Stellen, die sich auf relative physische Unsterblichkeit beziehen, freilich nur bedingt durch göttlichen Willen. Mhm. Nachfolgende Textpassagen stammen aus den vier Evangelisten. Ähm, ja, dann kommen diese drei Ausschnitte, Johannes 21, 22. Als Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus Herr. aber was wird mit diesem? Jesus spricht zu ihm, wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme. Was geht es dich an? Folge mir nach. Da kam unter dem Brücken die Rede auf, dieser Jünger stirbt nicht. Dann gibt es Lukas 9, 27. Ich sage euch aber wahrlich, einige von denen, die hier stehen, werden den Tod nicht schmecken, bis sie das Reich Gottes sehen. Und Markus 9:1 Und er sprach zu ihnen wahrlich, ich sage euch, stehen einige hier. Hä? Das ist genau das Gleiche. Die werden den Tod nicht schmecken, bis sie das Reich Gottes kommen mit Kraft. So, so findet sich bei Lukas und Markus fast wörtliche Übereinstimmung. Ach so, okay. Anzumerken ist, dass insbesondere das Christentum, das Leben nach dem Tod sowie die Auferstehung, betont. Oben genannte Bibelstellen werden daher selten zitiert, da sie meist in der christlichen Theologie einen untergeordneten Stellenwert besitzen. Ungeachtet des Themas ewiges Leben und Unsterblichkeit enthält die Bibel zudem Berichte über besonders langlebige Individuen, etwa wie Methusalem oder die Erzeltern. Okay, interessant. Das heißt, in der also im Christentum gibt es abseits von dem Sowieso schon bekannten Glauben des Lebens nach dem Tod, was ja auch ein gewisses Versprechen der Unsterblichkeit ist, eben einzelne Individuen, die extra lang dann leben oder unendlich leben können. Interessant wäre natürlich zu wissen auch, was es für vergleichbare Zitate zum Beispiel aus dem Koran gibt, aber das steht jetzt hier nicht drin. Philosophie, der zweite Bereich, oder wolltest du was zu dem Religions... Aspekt nee, ich
1: freue mich auf Philosophie. Da bin ich jetzt interessiert. So,
0: die philosophische Argumentation für die Unsterblichkeit der Seele oder des Geistes geht unter, unter anderem zurück auf Platon, Yes und Aristoteles. Das Hauptargument lautet, die geistige Seele kann nicht sterben, das heißt zerstört oder zerteilt werden, weil sie eine einfache, nicht zusammengesetzte, immaterielle Substanz ist. Deswegen heißt Person auf Griechisch auch Atomo. Ah, okay. Unzerteilbar. Also genau wie äh, mhm. das Atom. Atom. Ja. Siehe auch rationale Philosophie. Immanuel Kant, der sich zum Christentum bekannte, formulierte 1793 in seiner religionsphilosophischen Schrift die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, seine Doktrin für, seine Vernunft, für eine Vernunftreligion. Mhm. Kant postuliert darin die Möglichkeit der Existenz Gottes und der Unsterblichkeit der Seele, die somit Gegenstand eines rationalen Glaubens sein können. Allerdings lehnte er metaphysische Beweise hierfür ab. Siehe auch transzendentale Dialektik. Ich tippe da mal eben drauf. Mach das mal. Wow. Okay, da geht, das ist aber eher: es geht zum Hauptteil der transzendentalen Logik aus der Kritik der Vernunft von Immanuel Kant.
1: Okay. Da müssen wir uns mit ja, Immanuel das geht Kant mal
0: beschäftigen. Über diesen Bereich hinaus. Ja, also so viel zu, von Religion, Philosophie und so weiter zum Thema Unsterblichkeit.
1: Wie ist denn eure Meinung? Was haltet ihr? von Unsterblichkeit. Schreibt uns gerne in die Kommentare. Eure Erfahrungsberichte. Wie läuft es für euch so mit äh, Unsterblichkeit? Wie kommt ihr klar? Ja, genau. Wünscht ihr euch, unsterblich zu sein? Oder was... Äh, genau, wie ist eure Meinung dazu? Das würde mich jetzt interessieren. Damit wir einfach mal so auch so, so ein Feeling kriegen, wo wir beide stehen. Ob wir vielleicht an, an, an verschiedenen Polen sind oder ob wir, ob das irgendwie so der Querschnitt ist. Der Gesellschaft. Ja, wäre so interessant zu wissen.
0: Ja, also ich denke, also ich bin gespannt, was die Leute schreiben, aber ich denke, es wird schon so sein, wie unsere zwei Standpunkte. Nee, es gibt noch einen dritten Standpunkt, der sich einfach überhaupt gar nicht damit beschäftigt, der halt eher der Typ äh, hier und jetzt, ja. ich, will, ich will jetzt meinen Job machen, dann will ich bis da und da mein Haus abbezahlt haben und dann in Rente gehen und dann in meiner Rente will ich das und das machen. Aber das ist halt sehr äh, mit das ist halt sehr hier und jetzt bezogen mhm. und das das reicht manchen Menschen, aber mir reicht es nicht. Also für mich ist nicht nur wichtig, was ich jetzt ähm, für, ähm, für 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 Status wann mir aneigne, was ich für für Meilensteine im Leben eines Menschen was man haben muss bis zu dem Alter Hochzeit so und so viel Kinder. Äh, 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 ähm, Verdienstgrad XY. Ja, und ja. Das ist für, also das finde ich alles ganz cool und manche Sachen davon habe ich auch Bock drauf. Manche habe ich schon, andere habe ich noch nicht und hätte ich gerne. Aber das sind für mich keine keine wirklich überkrass wichtigen Sachen. Das, das reicht mir einfach nicht.
1: Mhm. Und ich glaube, ich, weiß, das was ist, du meinst.
0: ich glaube, das ist eher was sich aufteilt. Also es gibt Menschen, denen ist sowas wichtig und das reicht denen. Mhm. und es gibt Menschen, denen reicht es nicht und diesen, das ist vielleicht wie rational Denk rationale Menschen und Träumer mhm. Mhm. ich glaube das sind die zwei Lager und ich, ich bin Team Träumer schon immer gewesen Also ja. das reicht mir einfach nicht
1: das ist alles schön und gut, aber das reicht mir nicht
0: mhm. mir mhm. persönlich
1: cool ich glaube das haben ja. wir jetzt äh, sehr ausführlich besprochen dieses Thema
0: ja, und Sterblichkeitsfolge. Altert Carbon. Zieht euch Altert Carbon auf Netflix rein? Das ist doch der Typ
1: mit dem Rucksack, oder? Hä? Nee. In der ersten Staffel hat doch dieser Typ diesen Hello Kitty Rucksack auf. Das ist doch Altered Carbon. Da ist, glaube ich, in der zweiten Staffel ist irgendwie dieser, äh Was? Hm, nee, ich weiß. Ich habe auf jeden Fall die erste Staffel gesehen. Ich glaube, dieser Dude mit dem Rucksack, mit dem Hello Kitty Rucksack. Alter Carbon, hier,
0: Ja, Mann. Das Unsterblichkeitsprogramm. Das war der Typ im ersten Teil. Den der genau, war, der den meine ich. Und, im und der hatte raus, immer einen
1: Hello Kitty-Rucksack an. Ja, Mann, das war der. Die, die erste Staffel habe ich gesehen, fand ich geil. Die zweite ist auch geil. Ich bin gerade dabei, die zweite zu gucken.
0: Ich finde manchmal problematisch bei Netflix, wenn zwei Staffeln zu weit auseinander sind, dann habe ich den Bezug verloren.
1: Mhm, ja, dann voll, erinnere ich mich nicht, nicht mehr so richtig an die erste. Voll. Also die erste habe ich gesehen, die war cool. Die war krass. Die zweite habe ich mir noch nicht reingezogen. Die zweite ist auch nice. Die erste war krasser. Gib, gib mal noch äh, Hello Kitty ein, dahinter. Und dann siehst du das nämlich. Okay. Ja, genau. Hello Unicorn. Ja, Unicorn. Das war kein Hello Kitty, sondern Unicorn Backpack. Der hatte immer diesen Rucksack auf mit dem, mit dem äh, Unicorn. Ist dir das nie aufgefallen? Nö. Ja, wie gesagt, das ist halt die erste Staffel. Sie liegt so weit
0: zurück. Ich habe schon... Ich habe halt echt auch so ein Erinnerungsvermögen wie so eine Eintagsfliege manchmal. Und ich gucke mir sehr viele Filme und Serien ran. Dadurch vergesse ich dann irgendwann auch mal was. Ich ist das jetzt nicht schön groß machen, dass ich es kurz zeigen kann. Ja, das ist
1: ein GIF. Sag, du sagst auch GIF, nicht GIF. Heißt es GIF? Nee, ich glaube, das heißt... Es gibt nämlich zwei Lager. Es gibt das Team, Team GIF und Team GIF, aber ich sag auch GIF.
0: Aber man sagt doch im Englischen zu einem G am Anfang nicht GIF. Man
1: G, sagt, you also say G. It depends, kommt drauf an. Du kannst ja... Äh, Gate. Gate, ja, aber es gibt ja dann zum Beispiel auch... Äh, G, äh, ein G... Ein G, das G alleine ist ja ein G. Ja, Buchstaben alleine ja, aber in einem Wort ist es doch immer als G gesprochen. Nicht immer, glaube ich. Warte, ich, ich,
0: sag mir fällt gleich ein, sag eins mir ein, 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 ein. Mir
1: fällt eins ein. Mir fällt gleich eins. Gate. Warte, äh, genau. äh,
0: ganz einfach. Hey, was ist
1: mit, mit Namen? Geoffrey? 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 den man mit G-E-O -E schreibt, ja, aber da wird es auch als G ausgesprochen. Aber Namen finde ich schwierig, gerade bei den Amis sind so oder, richtige
0: Fra Namen Frankensteins entstanden. Okay, oder... La Shaniqua, La, La Chanda. <lacht> so eine Mischpoke Misch ja. aus angloamerikanischen Namen und äh, arabischen Einflüssen oder Ureinwohner Einflüssen. Hey, was ist mit Ding?
1: Äh, Gemini. Gemini. Das ist kein englisches Wort. Oh, das ist jetzt deine Ausrede dafür. Ist doch so. Ja, und? Aber das wird auf Englisch benutzt als Zwilling. Ja, aber... Äh, I'm a Gemini. Ja, aber ich finde, das ist kein Beleg
0: für die, für die englische Phonetik mit G.
1: Okay. Weil äh, Es gibt auch Wörter im an Deutschen,
0: ein. die, die äh, anders ausgesprochen werden, als es die deutsche Phonetik eigentlich... Äh. Äh,
1: Warte
0: mal kurz. Words, English G. So, dann sehen wir es ja gleich. So. Words start with G. Garden, also Gabo. Äh, Galore, Gambit, Garish, Garner, Gosh, Gawk, Gazebo, Generic, ah, Gazebo. Generic, ja, Generic, Generic. Aber das ist wieder ein lateinisches Wort. Ja, ja. Ja. Yeah. Okay. Aber merkst du, das, das ist äh, symptomatisch. Also äh, symptomatisch. Das, ist, äh, das folgt einem gewissen Muster. Brandio, die lateinischen Worte widersprechen dieser Regel, Brandio, aber die yes. Englischen. Gimmick, du hast recht. Goat, Graffiti, aber das ist auch kein englisches Wort,
1: Guadalu Grizzly, Grumpy.
0: Grotesque, Grueling, Gumption, Gusto, aber Gusto ist auch nicht äh, englisch. Ja, ja, schwierig. Ja, oder halt. Ja. Das sind, das sind doch nicht alle Wörter, die mit G anfangen.
1: Da fehlt doch ordentlich was. Ja so. gut, aber da haben wir jetzt schon, schon, schon Eindruck gewonnen. Äh, da könnte was dran sein. Äh, an, also wenn das importi importierte Wörter sind, das ist dann halt als G ausgesprochen wird. Und ja, im Deutschen ist es doch auch
0: äh, oftmals so, ja. dass äh, man, manche Buchstaben wurden ja früher im Deutschen gar nicht benutzt. Y zum Beispiel. Hast du gewusst, das ist so krass, okay, hast du jetzt gewusst, bin ich gespannt. dass Bayern nur aus einem Grund mit Y geschrieben wird? Also ich kenne es halt, äh, Bavaria ist ja eigentlich mit V. Ja, das ist ja was ganz anderes. Aber, aber daher kommt es ja ursprünglich. N, ja, ja, aber es hieß schon, Bayern hieß mal Bayern mit I. Okay, und warum wird es jetzt mit Y geschrieben? Kann ich dir ganz einfach sagen, weil ein König, ich weiß es jetzt nicht mehr genau aus dem Kopf raus, ein König aus Liebe und Bewunderung vor der griechischen Kultur das Y dafür einsetzen wollte. Ich schwör's dir.
1: Das ja, Ja,
0: ich schwör's dir, warte, warte. König Leopold. Weiß nicht mehr, welcher König. Leopold klingt nach München auf jeden Fall. Guck mal. Die allein verwendete Schreibweise des Landesnamen mit Y geht auf eine Anordnung von König Ludwig I. von Ludwig. Bayern vom 20. Oktober 1825 zurück. Mit der die seit 1806 geltende Schreibweise Königreich Bayern mit I abgelöst wurde. Diese Anordnung des Königs zur Schreibung mit dem griechischen Y steht im Zusammenhang mit dessen Philhellenismus. Also er hat eine Zuneigung ja, ja. für die griechische Kultur gehabt. Ja. Bis dahin wurde der Landesname oft mit I geschrieben, wenngleich auch viele, es auch viele ältere Belege der Schreibung mit einem Y gibt. Während der Münchner Räterepublik kehrte man vor, vorübergehend zur Schreibweise Bayern mit I zurück. Also deutsche Wörter mit Y sind eigentlich auch unnatürlich. Äh, also mhm. das Y wurde in der deutschen Sprache äh, ursprünglich eigentlich nicht verwendet. Das Y ja. ist ja auch ein griechischer Buchstabe. Ich meine, das Y, ja, im klar. Noch genauer, das Y ist ein griechisches I. Deswegen, deswegen mhm. ist es auch immer falsch, wenn man zum Beispiel im Deutschen sagt, ja, wir waren im Mykonos. Das ist falsch, das heißt Mykonos, Mykonos. nicht Mykonos. Mykonos. Wie ist es bei Joghurt? Das, das wird da, das heißt Jaurti, also das wird wie ein I-A. Wie ein ja. ja, genau, auch wie ein I im Prinzip. Ja. Auch wenn Jaurti, glaube ich, kein ursprünglich griechisches Wort ist. Ich glaube auch, dass das aus, äh, aus der Region rund um Persien und sowas rübergekommen ist, weil Joghurt ja generell von dort gekommen ist. Ja. Aber trotzdem wird es wie ein I verwendet. Wenn du ein I von A machst, dann ist es ja auch ja ja, ja. Und äh, äh im Italienischen
1: gibt also also ja, genau. es das Wort. Also gibt es auch kein Y. nicht wirklich. Das ist ein griechischer Buchstabe halt. Bei Joghurt safe. kennst du, bei Joghurt siehst du das Joghurt. Ja. Und die sprechen es auch, ja, auch mit J. Ja, im Deutschen ist das Joghurt ja auch mit J. Ja.
0: Y. Nein. Ach doch. Im Deutschen ist du der hast Joghurt recht. Joghurt Klar. ist mit J. Ja. Was soll ich gerade sagen? Das Y. Ja, genau, das ist ein griechisches I. Und deswegen auch ähm, Hyper. Ah, Hyper. Hyper. Ja. Ja, auf
1: Italienisch auch Hyper. Das, das heißt Über. Ja, ja. Und Hyper ist also falsch ausgesprochen im Prinzip. Das heißt, wenn man in Deutschland von Hybris spricht, sollte man eigentlich von Ibris sprechen. Ja, natürlich. Ja, und im Italienischen macht man das nämlich auch so. Ja, siehst du? Dann äh, haben wir das eher von euch gewippt. Das fällt mir noch ein. Aber Ypsilon. eins zu eins, richtig. Deutsche Wörter mit Y. Die Griechen haben alles erfunden, Malaga. Lyrik. Lyric. Ah, das La Lirica, ja. Genau, ja. Das
0: stimmt. ist auch ein I. Interesting. Im Griechischen gibt es generell keine Ahnung, wie viele Is. Es gibt J, Ita, Epsilon, Jota, das ist auch ein I, aus zwei Buchstaben zusammengesetzt. Dann gibt es das Y. O, äh, o, I ist auch ein I. Äh, äh, economica, ökonomisch. Dann, ah. dann wird, dann wird das aus dem O, I, im Griechischen wird dann Ö gemacht. Warum Und im Italienischen
1: macht? ein E. Echt? Economia. Ah, krass. Economia. Ja. Geil. Hast du noch einen Nackenklatscher? Komm, jetzt kannst du mal selber draufdrücken. Welcher ist der Nackenklatscher? Da, da, da. No. 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 Nackenklatscher der Woche. Oh, vor allem zum ersten Mal richtig.
0: Der Nackenklatscher der Woche geht diese Woche, Es muss jetzt etwas Zeitloses sein, an Hitler.
1: Hey, Hitler hat ihn, <lacht> verdient, ja, hat ihn auf jeden Fall verdient, Mann. Ja. Der hat ihn auf jeden Fall verdient.
0: Der war kein Segen im Vergleich zu... Äh, Angela Merkel, liebe Grüße an den hängengebliebenen Attila Hitler, Hitler, Hildmann.
1: Übrigens, von Hitler kommen wir zu Mussolini. Und zwar, ja. ich habe letztens was gelesen. Mussolini übrigens
0: Idol von Hitler, muss man ganz klar sagen. Mussolini. Er hat ihn
1: bewundert. Idiot auch. Ja, ja, aber, äh, aber Fun Fact Mussolini war äh, Atheist, wusstest du das? Nee, wusste ich nicht. Okay, der war nämlich Atheist und er hat ja dann irgendwann mal... Als, als er gemerkt hat, dass die Italiener so katholisch sind, hat er dann halt irgendwie mehr oder weniger Zähne-Knirschen-Deal mit dem Vatikan gemacht. So, weil er halt gemerkt hat, okay, die Italiener sind so christlich, katholisch angehaucht. Wenn ich die Italiener vom Faschismus überzeugen will, dann dürfen die... Dann muss ich den Religion erlauben. Aber er persönlich mhm. äh, war Atheist und es gibt so werden so Geschichten erzählt von ihm aus der Jugend, mhm. dass er halt immer wieder so den gleichen Move hatte. Was war der? Äh, immer dann, wenn er mit irgendjemandem gesprochen hat über Religion und, und er halt seinen Standpunkt äh, beweisen wollte, hat er dann halt immer seine Armbanduhr ausgezogen, sie auf den Tisch gelegt, mhm. äh, auf den Tisch äh, gelegt und dann gesagt. Lieber Gott, wenn du da bist, du hast fünf Minuten Zeit, um mich vom Blitz zu treffen.
0: Ich muss zugeben, als ich jünger war, habe ich das auch manchmal gemacht. <lacht> hey. Aber das ist ja... Ja, gut, aber das ist halt... Bullshit. Trotzdem interessant. Ja, es ist interessant, aber es ist, es ist halt so ein, so ein Ausdruck von Verachtung. Es ist, Ich finde, es ist so ein bisschen herablassend gegenüber Menschen, die halt einfach gläubig sind, ja weil es halt so, aber es ist auch trotzdem, finde ich, auch naiv und lächerlich, Das macht ja auch gar keinen Sinn, weil wer bist du denn, wenn es Gott geben würde, wer bist du, egal ob du jetzt Mussolini oder äh, Fellini oder sonst irgendjemand ist doch scheißegal, wer du bist, warum muss jetzt Gott, wenn du auf genau Kommando dich, ja. sagst, dir das jetzt beweisen, ja, indem er einen Blitz auf voll. dich runterstellt, das ist ja voll der Schwachsinn, voll. da versteht derjenige ja gar nicht das Prinzip von einem Gott, ja, so, das wäre so wie wenn du in so ein Ameisenglas guckst und eine Ameise sagt, wenn du wirklich äh, äh <lacht> weißt du was, ich mein, das yeah, war lächerlich, ja, warum, ja. warum sollst du du verstehst dieses Quasseln noch nicht mal, also es spielt für ja. gar keine Rolle. Ja. Das macht gar keinen Sinn.
1: Aber es war so eine Sidebar, habe ich jetzt
0: mal Das so ist ja genauso wie dieses diese philosophische Frage, wenn es Gott gibt, warum gibt es dann Leid? Ja, ja. Ja. Ehrlich, gell? Wirklich ernst das gemeinte ist halt so Antwort. einfach. Ja, nee, ehrlich gemeinte Antwort. So ohne jetzt für Gott zu sprechen, aber warum nicht? Das Leid empfindest ja nur du als Mensch, als kleiner, irdischer, in seinem begrenzten Horizont denkender Mensch als schlimm. Ernsthaft? Ja. Das, das geht ja voll immer weiter, dass Menschen auch sagen, wenn es Gott gibt, warum gibt es Pädophile? Ja. Warum gibt es Mörder und, äh, und Krankheiten, die gute Menschen treffen? So und ich finde, das ist halt, wenn ich wenn ich da, da argumentiere ich jetzt aus der Sicht eines gläubigen heraus. Wo, woher willst du denn den übergeordneten Sinn verstehen? Ja, voll, warum? Voll, voll, voll. Nur weil du persönlich voll. denkst, dass es Ungerechtigkeit gibt, ist ein Beweis dafür, dass da keiner sitzen kann, der das kontrolliert. Das macht ja gar keinen Sinn und wenn du genau auf Religion achtest, gerade auf jetzt im, im konkreten auf unsere abrahamitischen, monotheistischen Religion bezogen. Mhm. Was glauben die Leute denn, warum es die, die Vorstellung eines Leben nach dem Tod gibt, eines Paradieses? Weil damit wird ja auch suggeriert, im Hier und Jetzt gibt es noch nicht diesen idealen Zustand für dich, für dein Gehirn als Mensch. Aber ja. du bist doch nicht Gott. Ja. Oder willst du denn den Sinn verstehen? Wie, wie kann man als Mensch denken, Da ist, da ist was dran. Ja, also ich verstehe das nicht, das macht für mich keinen Sinn, dass es Leid und Mord und Totschlag gibt und, und deswegen, deswegen muss das auch für Gott keinen Sinn machen,
1: ja, aber ja. das ist
0: ehrlich gesagt sogar blasphemisch, das ist sogar, du nimmst die da heraus quasi, das ist ja genauso wie, jetzt ist jetzt ein sehr, sehr gewagter Sprung, den ich da mache, aber wie wenn jetzt irgendwelche Telegram-Politiker erklären, ja aber das mit der, mit der Pandemie, das macht für mich keinen Sinn. Warum müssen, äh, warum müssen sich alle schützen und nicht nur die Älteren? Ja, keine Ahnung, ist schön, dass es für dich keinen Sinn macht, aber du hast ja auch gar keine Ahnung. Ja, ja. Du bist kein äh, Virologe, du bist kein äh, 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 Wissenschaftler oder sonst irgendwas. Verstehst du, was ich meine? Das ist ja im übergeordneten Sinne genau das Gleiche dann bei, wenn du versuchst, über die Sinnhaftigkeit oder, oder die moralische Verantwortung eines Gottes zu reden. Das ist ja bloß deine Wahrnehmung.
1: Ja, voll, voll. Was, was ich noch sagen wollte. Ja, was wolltest du sagen? Ähm, boah. Ich habe überlegt, mir irgendwie ein Zitat aus dem Arsch zu ziehen, aber. Du könntest es jetzt vor laufender äh, äh, Kamera äh, machen. Ich habe es irgendwie nicht geschafft. Ähm, hey, ich bin einfach nur. Äh, ich will euch eine Sache mit auf den Weg geben. Versucht einfach jeden Tag irgendetwas zu tun, was euch glücklich macht. Das ist, glaube ich, wichtig. Ja, versucht generell was zu machen, was euch glücklich macht. Ja. Also
0: viel zu viele Menschen machen grundsätzlich gar nichts, was die glücklich macht, sondern einfach nur das, was man von denen erwartet. Ja, ja. Ja. Finde ich ein gutes, was ich noch sagen wollte. Sehr
1: schön. Hast du noch äh, eine Songempfehlung? Warte, ich mach mal hier schon mal äh, ans Ende. Ich einen Song im hey, wie, aber die Folge, Folge war okay, oder? Kann man sich schon geben.
0: So in, ja. in, in also ich wäre sehr dankbar äh, bei der Folge, aber auch bei den anderen zwei oder weiß ich nicht wie viele wir machen. Äh, Präsenzfolgen nenne ich die jetzt mal, wo Chosen und ich, wie heute, wie in einer Fernsehsendung zusammensitzen. Wenn ihr uns darauf speziell besonders Feedback gebt, Gerne. ob euch das gefallen hat, ob das für euch einen großen Unterschied macht zu den sonstigen Videokonferenzfolgen, die wir machen, ob ihr euch wünschen würdet, dass wir generell grundsätzlich nur noch auf dem äh, Niveau das machen und äh, das würde mit Sicherheit auch unseren Gedanken oder unserer Entscheidungsfindung äh,
1: zugutekommen. Ja. Meine Empfehlung... Mm. Solange du schaust, kann ich ja schon mal meine Empfehlung oh, raus. Was. Also ich empfehle euch die aktuelle Single von The Supreme und zwar Man geschrieben äh, M Hashtag N glaube ich oder M Prozentzeichen N irgendwie sowas. Äh, ich werde es auf jeden Fall verlinken. Ist die aktuelle Single von The Supreme, einem italienischen Rapper Schle Slash, Slash 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 Sänger <lacht> Slash Sänger ähm, Lege ich euch auf jeden Fall sehr ans Herz zieht euch rein. Das ist eine coole Single geworden. Das Supreme habe ich schon mal empfohlen von dem her. Das ja. Supreme. Das Supreme. What is uh, your uh, re recommendation? Uh, meine recommendation ist Nas
0: The Message. Oh, geil, Alter. Einfach mal ein Klassiker. Geil, warum nicht? Yes. Haben wir sonst noch was zu erzählen? Nö, abonniert äh, den Channel. Yes. Ähm, äh, äh, abonniert den äh, Manamiya Instagram äh, äh, Account. Yes. Auch den äh, Alles-Außer-Rapper-Account. Äh, yes. Weil da kommt auch in einigen Monaten wieder eine neue Staffel. Correcto Mundo. Und? Und? Ähm, nichts. Das war's von mir. Fick-Faschismus. Safe. Fick-Faschismus bleibt... Äh, man, muss kein, man muss nicht in einer Organisation sein, Kommunist oder sonst sich äh, irgendwie so äh, überkrass links sein, um äh, Antifaschist zu sein. Yes. Genau.
1: Richtig. G Gang.
0: No man alive has ever witnessed struggles survive. I survived I said tattoo tears and couldn't sleep good